0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 30, nur noch acht Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht wieder Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und an meiner Seite ist wie immer der Mann, der nachweislich noch nie bei einer Rede vom Bundespräsidenten gelacht hat. RND-Hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann. Hallo Steven. Es ist ja viel passiert in diesem Sommer in der äh, Politik. Das besprechen wir bei unserem Podcast alles nochmal im Detail. Aber heute richten wir den Blick zunächst mal auf den großen Einschnitt, der im September ansteht, das Ende der Ära Merkel. Für uns Grund genug, heute Bilanz zu ziehen. Bilanz nach 16 Jahren Merkel.
2: Und dafür haben wir den perfekten Gast bei uns im Studio. Unsere Kollegin und stellvertretende Chefin im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Christina Dunz. Christina hat Merkel als Kanzlerin fast zwölf Jahre lang beobachtet, getroffen, begleitet. Sie war auf, Achtung, festhalten, 50 Auslandsreisen und noch ein paar mehr. Sie war die erste Frau im Amt einer Kanzleramtswatcherin der Deutschen Presseagentur. Und dann hat sie für die Rheinische Post gearbeitet und seit Anfang dieses Jahres für das RND. Christina ist Co-Autorin der Biografie über Merkels Nachfolgerin als CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und wurde 2017 als die Frau, die Trump ärgerte mit dem Preis der Bundesrepublik. Pressekonferenz ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Christina.
3: Hallo, ich freue mich auch sehr.
2: Und als kleines Schmankel, wie der Uckermarker sagt, haben wir noch
1: ein paar langjährige Merkel-Beobachter eingeladen zum allseits beliebten Satzvervollständigungsspiel. Freuen Sie sich also später auf Zwischenrufe von Stefan Hebel, Robin Alexander, Stefan Detjen, Ralf Bollmann und Stefan Aust. Aber zuerst reden wir mit Christina über Merkel, die Unterschätzte, von Kohls Mädchen zur Machtpolitikerin. War jetzt aber nicht die Frage.
3: Ja, das war jetzt die Antwort.
1: Merkel, die Krisenkanzlerin, die Politik der rettenden Hand.
3: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Und Merkel, der Ideenstaubsauger, das C steht für Chloroform.
3: Wenn die SPD als erste Mal eine gute Idee hatte, dann bin ich doch die Letzte, die das nicht mit unter dem Etikett Verbraucherschutz, Patentierung nur wirklich auch festschreibt. Ja, es war eine SPD-Idee.
1: Christina, es gibt viele Gründe, warum Angela Merkel zu Beginn ihrer Karriere unterschätzt worden ist. Sie war die erste Frau im Amt. Sie war ossi ist immer unauffällig, vermeintlich uncharismatisch äh, aufgetreten. Aus heutiger Sicht wissen wir, sie hat einen echten Machtinstinkt und auch ein Gefühl für Macht. Aus heutiger Sicht drängt sich da die Frage auf, war dieses Unauffällige und Unaufgeregte vielleicht in Wahrheit äh, etwas, was sie gezielt als Machtmittel
3: eingesetzt hat? Ich glaube, dass in ihrer Karriere einiges zufällig war. Sie wird nicht alles gleich geplant haben, als die Mauer fiel und die Demokratie über das Land kam auch auf das Gebiet der DDR. Aber man muss sagen, dass sie wirklich jede Chance genutzt hat und dass sie dabei sicherlich strategisch vorgegangen ist. Und so die Anfänge nach dem Mauerfall war ja, dass sie sich orientierte, in welche Partei tritt sie ein und bei der SPD hätte sie in so einen Ortsverband eintreten müssen und das war ja dann alles ein bisschen umständlich und dann ist sie ja zum demokratischen Aufbruch gegangen und der ist ja automatisch in die CDU übergegangen. Das ging alles sehr schnell nach der Wende und dann kann man doch im Nachhinein sagen, dass es vielleicht kein Zufall war, dass sie bei dem ersten Parteitag der CDU im Oktober 1990 als unbekannte Frau aus dem Osten oder weitgehend Unbekannte ein Gespräch äh, mit dem Bundeskanzler und dem Parteivorsitzenden Helmut Kohl suchte. Da würde ich sagen, schwingt schon so etwas mit, dass sie weiß, äh, äh, an wem sie sich orientieren muss und wo sie, wo sie hin will. Und dann ging ja alles unheimlich schnell. Sie wurde dann 91 Familienministerin, alles Weitere ist ja bekannt, 94 Umweltministerin. Und sie hat jedes Mal bei einem neuen Schritt ihre doch ihr Netzwerk und ihre Macht auf äh, eigene Weise äh, ausgebaut und dann auch genutzt. Wenn man sich mal daran erinnert, dass sie ja so einem Karrierenetzwerk äh, gegenüberstand wie äh, Männern aus dem Westen im Andenpark. Da hatte sie überhaupt nichts äh, gegenzusetzen. Und sie hat dann aber stetig, aber sicher, sehr brutal, finde ich, äh, Leute auch aus dem Weg geräumt und kannte so keine Treue im Sinne von, der hat mal was für mich getan, also Helmut Kohl, der mich in die Bundespolitik und in die Bundesregierung geholt hat, äh, den kann ich verstoßen, mhm. wenn ich meine, dass äh, die Zeit gekommen ist wie bei der Spendenaffäre. Mhm.
2: Und sie hat ja auch dieses sehr feine Sensorium offenbar für Machtfragen. Also es gibt äh, einen Podcast vom in Deutschland von Kollegen Stefan Detjen, äh, da wurde noch mal über die Anfangszeit ihrer Umweltministerzeit äh, gesprochen und da äh, gab es wohl einen Staatssekretär, der seinerzeit äh, sehr machtbewusst war und eigentlich so der Meinung war, wer unter mir Minister ist, interessiert mich nicht und der wurde in einem ersten halben Jahr von Merkel direkt mal gefeuert. Das zeigt ja doch auch, sie hat ja ein sehr sensibles Sensorium für Menschen, die ihr da gefährlich werden oder die ihre Macht in Frage stellen und dann greift sie auch durch. Das hat sie sich beibehalten eigentlich bis heute, oder?
3: Das prägt Ihre gesamte Karriere und auch Ihre Kanzlerschaft und die Vorbereitung Ihrer Kanzlerschaft. Und dabei ist immer ein Aspekt bei ihr zu beobachten, dass sie eben durchhalten kann, abwarten kann. Sie muss nicht sofort äh, handeln. Sie denkt äh, strategisch und hat ja bei der Kanzlerkandidatur von Edmund Stoiber 2002 damals zurückgesteckt. Und zwar nicht, weil sie überzeugt war, dass Stoiber der bessere Mann für die Bundestagswahl ist, sondern weil sie wusste, sie wird sich nicht durchsetzen können. Damit wäre sie als CDU-Vorsitzende damals beschädigt gewesen. Also hat sie auch zum eigenen Machterhalt oder zur Stärkung Stoiber vorangehen lassen. Und da gibt es so eine schöne Anekdote. Sie war ja Parteivorsitzende 2002. Stoiber ist Kanzlerkandidat geworden und äh, Fraktionschef war ja Friedrich Merz. Und nachdem sie also gesagt hat, Stoiber soll Kanzlerkandidat werden, hat, ähm, so ist es überliefert, Friedrich Merz gefragt, ja und was machst du dann eigentlich nach der Wahl? Und... Äh da hat sie gesagt, werden wir mal sehen und da hatte sie schon längst im Kalkül, dass sie genau das wird, was Friedrich Merz zu dem Zeitpunkt war, nämlich Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Und interessanterweise hat sie das wohl auch mit Stoiber schon so besprochen, denn als es dann darum ging, das neu zu besetzen, hatte Stoiber Merkel unterstützt und Friedrich Merz war erstmal weg.
1: Ja. Und das hat er ja bis heute nicht
2: verwunden. Er ist eigentlich so der Vorsitzende der Selbsthilfegruppe, der, der Merkel-Opfer. Es gibt ja ein wunderschönes Zitat von jemandem, der ihm damals, also der wurde ja mit vereinten Kräften dann davon abgehalten, da weiter zu kandidieren. Und da gibt es einen Zeitzeugen, der sagt, wie, wie auf ein störrisches Kalb habe man eingeredet auf ihn, um ihm das klarzumachen, dass es jetzt einfach vorbei ist.
3: Ja, ich glaube, das hat dann noch 20 Jahre angehalten. Ja.
2: Wir begrüßen Stefan Detjen,
0: Chefkorrespondent im Hauptstadtbüro des Deutschlandradios, unter anderem Co-Autor des Buches Die Zauberlehrlinge über die Flüchtlingskrise und Co-Autor der neuen Feature- und Podcast-Serie merkel Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Herr Detjen, bitte ergänzen Sie folgende fünf Sätze. In 16 Jahren Merkel hat Deutschland
4: erfahren, wie eng es mit den großen Veränderungen, Krisen, Brüchen und Katastrophen in der Welt verbunden ist.
0: Ohne Merkel wäre die CDU
4: möglicherweise wie andere, einstmals große, konservative Parteien in Europa an der eigenen Selbstgenügsamkeit erstickt.
0: Dass Angela Merkel eine Frau ist,
4: war von Beginn an immer auch ein Politikum. Als Frau wurde sie unterschätzt, verachtet, bewundert und respektiert.
0: Merkels größtes Verdienst ist,
4: bewiesen zu haben, dass man mit einer nüchternen, an der Sache orientierten und von Eitelkeit freien Politik Wahlen gewinnen kann.
0: Merkels größtes Versäumnis ist,
4: die Präsidenten des Verfassungsschutzes und der Bundespolizei nicht 2015, 2016 wegen ihrer Illoyalität entlassen zu haben. Wenn ein Beiname
1: bleiben dürfte von Angela Merkels 16 Jahre Kanzlerschaft, dann sicher der Begriff der Krisenkanzlerin. Sie selbst hat in der Sommer-PK die sie gerade gegeben hat, von Herausforderungen gesprochen. Also sogar den schönen Begriff Euro-Herausforderung verwendet, typisch äh, Merkel. Aber wie gesagt, Klimakrise hat sie eigentlich die ganze Zeit lang im Blick haben müssen. Schon als Umweltministerin, als Kanzlerin kam dann die Bankenkrise, die Euro-Rettung, die Ukraine-Krise. Äh, natürlich die Flüchtlingskrise, wahrscheinlich das, woran man sich am meisten erinnern wird. Und die Corona-Krise zum Abschied noch das Hochwasser in Westdeutschland. Ähm, mir ist aufgefallen schon, als Sie Generalsekretärin war, und die Frage war, wer folgt Schäuble im Zuge der Spendenaffäre zur äh, als nächste Partei, nächster Parteichef. Haben ihre Befürworter gesagt, sie hat doch als Generalsekretärin diese Parteispendenaffäre so schön, äh, so gut gemanagt. Sie ist doch so eine gute Krisenmanagerin gewesen. Die kann doch auch die Partei jetzt aus der Krise führen. Also offenbar ging das von Anfang an damit los. Wenn wir aber jetzt zurückblicken, gerade auf die Flüchtlingskrise, gerade auf Corona, ist es denn wirklich so, ist sie wirklich so eine gute Krisenmanagerin? War sie wirklich zupackend und hat geführt? Müssen wir vielleicht diesen Begriff Krisenkanzlerin relativieren?
3: Angela Merkel verfährt nach einem Prinzip bei Krisen, beim Krisenmanagement. Und das ist erstmal nicht weiter zu eskalieren, sondern Ruhe zu bewahren, sich auch Zeit zu geben und immer den Kompromiss zu suchen. Das ist auch etwas, was glaube ich als Vermächtnis bleiben wird, dass sie einen Kompromiss nicht als etwas Schlechtes empfindet in einer Demokratie, sondern als absolute Notwendigkeit. Sie ist naturwissenschaftlich ausgebildet, sie ist analytisch geprägt und geht Schritt für Schritt vor. Und insofern ist sie mit einer ähnlichen ähm, Haltung an jede Krise, an die Bewältigung jeder Krise herangegangen. Es gab diese 17-Stunden-Nacht zur Bewältigung der Griechenland-Krise. Da hatte sie Druck aus Deutschland. Wolfgang Schäuble, damals Finanzminister, hätte Griechenland lieber aus dem Euro geworfen. Und sie hat dann noch mit dem letzten Detail und noch in der 17. Stunde versucht, das zu lösen. Sie hat da eine... Unglaubliche Ausdauer. Und wenn man diese Krisen jetzt sich alle äh, vergegenwärtigt, hat sie ja bis zum Schluss ihrer Amtszeit alle Krisen weitgehend äh, behandeln können. Weitgehend, äh, wenn nicht alle gelöst. Doch für, äh, für einen Anschub gesorgt, für Ruhe gesorgt, aber vor allem, sie hat sie alle überstanden.
2: Wobei man sagen muss, Krisen, man könnte natürlich den Vorwurf wagen, zu einer Krisenmanager gehört ja eigentlich auch mal eine gewisse Vorbereitung. Entlastend oder fairerweise würde man dazu sagen, wahrscheinlich, wenn du nie dazu kommst, mal Luft zu holen und die Dinge abzuarbeiten, die eigentlich abzuarbeiten sind, weil du ständig von Krise zu Krise eilst, ist es auch schwierig. Aber ich, ich finde... Also ich teile das total bei, was Euro-Rettung angeht und Griechenland. Ich finde, das ist ihre Sternstunde, auch dass sie Europa da zusammengehalten hat an dem, an dem Moment, wo Schäuble es hätte platzen lassen, das muss man ja einfach sagen und es gibt immer, und die ganzen Abgesänge auf den Euro, es gibt den Euro immer noch, er ist irgendwie vitaler als je zuvor, die Griechen sind immer noch drin, das ist, finde ich, wirklich ein Riesending. Bei Flüchtlingen finde ich schon, ist sie echt auch mit ihrem Krisenmanagement einfach an Grenzen gekommen, weil dieses Rationale und dann ja bei den Menschen einfach auch nicht funktioniert hat. Und das ist vielleicht ja auch eine Schwäche von ihr, oder? Dass sie es gar nicht, dass sie das nicht am Ende begreifen kann, warum jemand sich komplett allen rationalen Argumenten widersetzt und sagt, aber ich finde Flüchtlinge trotzdem scheiße. Ich so.
3: glaube, dass sie in der Flüchtlingskrise genau nicht rational war. Ich würde okay. sagen, dass sie die im Vergleich zu allem anderen am emotionalsten in der Flüchtlingskrise war. Und ich glaube, dass sie das wirklich im Innersten bewegt hat, dass Menschen sich ohne alles auf den Weg machen, um ihr Leben zu retten. Und sie hat ja mit diesem berühmten Satz, der wird bleiben, wir schaffen das, auch äh, den Menschen hier in Deutschland Mut machen wollen. Und das ist ohnehin ein Lebensprinzip von ihr zu sagen, dass man die Sachen auch bewältigt. Sie ist aber sehr viel emotionaler vorgegangen als bei allen anderen, in allen anderen äh, Zusammenhängen. Und das ist ja auch das äh, ein, ein besonderer Augenmerk, dass sie genau in dem Moment, wo sie selber auch ihr Herz öffnet, und das auch nicht mehr so verborgen hat wie vieles andere, dass sie da selber dieses Land ähm, in eine Spaltung gebracht hat und auch polarisiert hat und das aushalten musste, das wieder zu kitten. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie aus dieser Emotionalität heraus selber auch eine andere Erwartung an Flüchtlinge hatte. Für Frau Merkel war zuerst, Leben zu retten. Und sie hat die Integrationsleistung, die dieses Land bringen muss, meiner Ansicht nach nicht bis zu Ende gedacht. Was es bedeutet, wenn fast eine Million Menschen aus einem arabischen Land kommen mit einer ganz anderen Kultur und sich vielleicht nicht so äh, anpassen können oder wollen und sich vielleicht für die Rettung auch gar nicht so dankbar erweisen, dass sie das tun. Das hat man dann ja gesehen, dass Merkel selber umschwenkte und äh, ja, aus, der, aus de, der Politik der Offenherzigkeit und der geöffneten Türen sehr schnell auch wieder eine Politik der Abgrenzung wurde und der Reglementierung und der Grenzen. Sie hat da, glaube ich, es positiver machen wollen, als es dann gelungen ist. Das war meiner Ansicht nach auch mit ein Grund, warum sie überhaupt 2016 gesagt hat, dass sie noch eine vierte Kanzlerkandidatur machen wird, weil sie das irgendwie in Ordnung bringen wollte.
1: Aber das hat auf jeden Fall die Kanzlerschaft geprägt, dieses Thema, auch weil es offen ist, ne? weil es diese Spaltung, äh, wir können gleich im nächsten Block nochmal über die AfD reden, aber das ist natürlich ein, ein, ein Ergebnis dessen, was bleiben
2: wird. Und ich glaube, die, das die ist, die ist vor allem der Punkt, der dazu geführt hat, dass diese Präsidialkanzlerin Merkel, die ja, ja. eigentlich ähm, ja Teflon unangreifbar ein Stück weit über dem Land schwebte, für einen Teil des Landes so zur äh, Persona non grata wurde. Ne? Was sie ja, Also es gibt ja einen Teil... Und sie hatte
1: die Wahl davor ja Fast eine absolute ja. Mehrheit
2: für die, für die
1: CDU, CSU geschafft, in ne, indem FDP und AfD nicht reingekommen sind. Das war ja ganz knapp, also die, 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 war, das war der Zenit ihrer... Wir erinnern uns noch genau.
0: Wir begrüßen Ralf Bollmann, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor der großen Biografie Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Herr Bollmann, bitte ergänzen Sie folgende fünf Sätze. In 16 Jahren Merkel hat Deutschland
4: viele Krisen ganz gut überstanden. In anderen europäischen Ländern sagt man, wenn Krise ist, steht Deutschland hinterher besser da als zuvor. Für den Zusammenhalt in Europa war das allerdings nicht immer gut.
0: Ohne Merkel wäre die CDU
4: vielleicht gar nicht mehr existent. In vielen westlichen Ländern sind die mitte rechtsparteien nur noch ein Schatten ihrer selbst. In Italien ist die einst mächtige Christdemokratie in einer Spendenaffäre sang- und klanglos untergegangen. Merkel hat die CDU vor diesem Schicksal bewahrt, erst durch den Trennungsbrief von Kohl, dann durch das Erschließen neuer Wählerschichten.
0: Dass Angela Merkel eine Frau ist,
4: prägt ihren Führungsstil. Sehr rational, nicht so gefühlsbetont wie bei den männlichen Kollegen. Sie hat es geschafft, die Machos einfach ins Leere laufen zu lassen. Manche von denen haben das bis heute nicht verstanden.
0: Merkels größtes Verdienst
4: ist, dass sie Deutschland sicher durch die großen Krisen geführt hat. Finanzkrise, Euro, Ukraine, Flüchtlinge, um nur die wichtigsten zu nennen. Und bei Corona mit ein paar Einschränkungen. In den liberalen Demokratien wird man sich nach dieser Garantin der Stabilität womöglich bald zurücksehen.
0: Merkels größtes Versäumnis ist,
4: dass neben der Krisenbewältigung vieles liegen geblieben ist. Corona und die Flut haben die Versäumnisse schmerzlich bewusst gemacht. In der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen, bei Bildung und Digitalisierung.
1: Und Corona dazu, irgendwie, das, da ist sie vor allen Dingen am Föderalismus gescheitert. Hätte, hätte das so ein zentralistischer Kanzler besser gemanagt?
3: Sie, hat, sie ist ja unheimlich gut gestartet in die Bewältigung der Corona-Krise mit der TV-Ansprache, wo sie wirklich das Land zusammengehalten hat und den Ernst der Lage gut rübergebracht hat. Und dann ist sie regelrecht verzweifelt an dem hin und her der Ministerpräsidenten ähm, den unterschiedlichen Vorgehensweisen und sie mit ihrer wissenschaftlichen Herangehensart zu sagen, es ist eine ganz einfache Berechnung, die Inzidenzen werden steigen. Und da waren erst noch alle aufgeregt. Und dann kam es so, dann wurde ein äh, leichter Lockdown gemacht. Im Versprechen, man kann äh, Weihnachten in der Familie feiern. Und dann kam der schwere Lockdown. Ja, daran ist sie äh, an diesem Prinzip mit den Ministerpräsidenten, ist sie gescheitert, aber sehr viel Möglichkeiten in einem äh, föderalen Staat als gemeinsame Konferenzen, eine gemeinsame Linie festzulegen und dann darauf zu vertrauen, dass sich alle daran halten, mehr Möglichkeiten hat man nicht. Und wenn dann alles auseinanderfällt am Tag nach dem Beschluss, dann äh, ist das für jeden äh, Kanzler schwer. Ich glaube nicht, dass es einen zentralistischen Kanzler in so einem... In, in so einer Krise überhaupt geben kann, weil sich natürlich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das nicht bieten lassen werden.
2: Das glaube ich auch. Also das war wahrscheinlich wirklich in unserer Verfasstheit unseres Landes nicht anders möglich. Was ich aber schon finde, wo man ihren Vorwurf machen muss, es ist ihre Regierung, die ja in vielen Teilen dann auch versagt hat. Ja, also wenn wir bedenken wir an die Masken, wo auch sie höchstpersönlich ja den, den, den Sinn am Anfang in Zweifel gestellt hat. Und es deutet ja doch vieles darauf hin, dass das ein wesentlicher Antrieb war, dass es einfach nicht genug davon gab. Das ganze Testchaos, das Verpennen der Reiserückkehrer im vergangenen Sommer. Und ich finde es letztendlich selbst bei der Hochwasserkrise jetzt setzt ähm, sich es ja ein Stück weit fort. Ja? Also wir hatten im letzten Sommer einen Warntag, da haben wir alle gelernt, die Warnsysteme funktionieren nicht. Es war ein komplettes Desaster und man fragt sich, was hat diese Bundesregierung? Ich meine, das ist nicht Merkels Aufgabe, es ist der Innenminister, es ist glaube ich Verkehrsminister hängt da mit drin. Aber Ihre Minister und meistens auch die ihrer Parteienfamilie oder ihrer Partei, also CDU, CSU-Leute, haben da wirklich immer wieder Themen massiv schleifen lassen. Dafür ist sie nie in Mithaftung genommen worden. Das hat sie irgendwie immer geschafft. Ne? Das ist dann zwar mit Spahn, Scheuer, wem auch immer nach Hause gegangen Altmaier. Und, es hat, ne, Altmaier. und es hat sich
1: in beiden, vor allen Dingen bei äh, Krisen, vor allen Dingen bei Corona gezeigt, das, was liegen geblieben war, es war hat Ding dann nicht. Probleme gemacht. Also die Digitalisierung, äh, man kann jetzt sagen, wir reden ja gerade über Krisenkanzlerin, die vielen Krisen, da kommt man nicht dazu. Aber äh, Deutschland hätte weiter sein müssen bei Digitalisierung äh, und so weiter. Alles, die Infrastruktur, Investitionen, alles, was äh, die Merkel-Kabinette verpennt haben, ist uns dann die Füße gefallen. Darüber reden wir gleich im nächsten Blog und vorher noch ein kleiner Zwischenruf.
0: Wir begrüßen Robin Alexander, politischer Journalist, stellvertretender Chefredakteur der Welt, Co-Host des Podcasts Machtwechsel und Autor des Bestsellers Die Getriebenen sowie des neuen Buches Machtverfall, in dem er sich mit dem Ende der Ära Merkel auseinandersetzt. Herr Alexander, bitte ergänzen Sie folgende fünf Sätze. In 16 Jahren Merkel hat Deutschland
2: Sozial-, wirtschafts-, energie- und Migrationspolitisch oft einen Kurs genommen, der genau das Gegenteil von dem war, wofür Merkel einmal angetreten ist.
0: Ohne Merkel wäre die CDU
2: Die gleiche Machtmaschine, die sie vorher gewesen ist, mit ihr blieb und unter Armin Laschet bleiben will.
0: Dass Angela Merkel eine Frau ist
2: ist eine Erkenntnis, für die man keine Reporter braucht. Punkt. Merkels größtes Verdienst ist den Deutschen ein paar Jahre das Gefühl gegeben zu haben, sich den Stürmen der Welt nicht aussetzen zu müssen.
0: Merkels größtes Versäumnis ist
2: sie hat zugelassen, dass rechts von der Union eine relevante politische Kraft entstanden ist. Das gab es vorher in Deutschland nicht, aus guten historischen Gründen.
1: Dieser Tage wird viel Bilanz gezogen nach 16 Jahren Merkel und oft geht es dabei um die Physikerin der Macht und äh, wie sie die Krisen gemanagt hat, haben wir auch gerade schon besprochen. Weniger oft geht es dabei, was haben eigentlich die Kabinette Merkel 1 bis 4, aber was haben die eigentlich zustande gebracht, wie haben die eigentlich Deutschland verändert, darüber wird nicht so viel gesprochen, Das ist eine lange Liste, äh, mehr als äh, oder fast 2000 äh, Gesetze, sind da der Bundestag da verabschiedet. Ich nenne mal die großen, die großen Weichenstellungen: 2006 das Elterngeld, 2007 die Gesundheitsreform, die eine Krankenversicherungspflicht für alle eingeführt hat, ein Rechtsanspruch auf Krippenplätze, 2008 die Wehrpflicht wird abgeschafft, 2011 Atomausstieg, 2011 das Betreuungsgeld, 2012 der Mindestlohn, das ist dann schon die nächste, GroKo 2014, doppelte Staatsbürgerschaft, die Frauenquote in Aufsichtsräten 2015 ähm, und die Ehe für alle 2017, jetzt erstmal die großen Einschnitte, was... Auffällt ist, die meisten Sachen, die Deutschland wirklich verändert haben, sind eigentlich Sachen, für die die CDU nie gestanden hat. Auch Merkel nicht, Ehe für alle zum Beispiel, hat sie ja sogar dagegen gestimmt. Hat Merkel wirklich immer nur verwaltet oder hat sie auch einen eigenen Antrieb, eine eigene Vision für Deutschland gehabt?
3: Ihre Vision ist, einerseits das Land äh, zusammenzuhalten. Und sie hat ja so eine unheimliche Schwammfähigkeit. Also sie saugt auf und saugt auf. Und dann versucht sie für das Land etwas äh, zu regeln. Übrigens Ehe für alle. Da hat sie zwar dagegen gestimmt, aber es war Merkel, die dazu angetrieben hat, dass äh, der sogenannte ähm, äh, Fraktions die Absprache, dass eine Fraktion geschlossen für etwas stimmt, das hatte sie ja aufgelöst. Und damit war die Abstimmung freigegeben, wenn man das äh, mal ideologisch so sagt. Und deswegen kam auch die Mehrheit für die Ehe. Aber glaubt, so das war doch so ein bisschen
1: ja so ein Schapowski. Das war
2: eigentlich eine Panne, oder?
3: Nein. Du bist
1: war,
2: ja, glaube ich, dabei gewesen. Das
3: war so ein Schapowski-Moment, war, war
1: mein Eindruck. Sie hatte nicht auf dem Zettel, dass es so eine Bundestagssitzung gab vor der Sommerpause.
3: Nee, sie hatte nicht auf dem Zettel, dass das, so gab, nee, das dem Zettel, dass, dass an dem Montagabend, also vier Tage vor der letzten ja. Bundestagssitzung, in dem in dem damaligen Sommer vor der Bundestagswahl, dass sich so wie ein Lauffeuer rumsprechen wird, dass sie für diese Position gekämpft hatte. Am nächsten Morgen hatte dann die SPD ja gesagt, ja wunderbar, im, ähm, im Kabinettsfrühstück, dann, äh, machen wir, äh, dann werden wir diese Abstimmung äh, ansprechen. Sie hatte aber an dem Montag bereits mit dem äh, CSU-Vorsitzenden, damals Seehofer, diese Sache geklärt, dass die CSU ihr dabei nicht in den Rücken fallen wird. Und das lag unter anderem daran, dass am Vortag auch die SPD gesagt hat, die nächste Koalition wird auf jeden Fall die Ehe für alle äh, beschließen. Und sie hatte damit, was den Punkt betrifft, keinen Koalitionspartner mehr. Und da hat Merkel pragmatisch, wie sie ist, die Sache mal eben abgeräumt.
2: Die sozialdemokratische hat, ist ein bisschen anders, muss man sagen. Die, haben, die glauben an diesen Jabotki-Moment, dass sie es einfach nicht am Zettel hatte, dass der Schulz dann in seiner Cleverness <lacht> und Willy Brandt Brandhaus das dass man das dann schnell durchgezogen hat. Ähm, aus SPD-Sicht war es so, sie wollte den Punkt irgendwie quasi im Wahlkampf abräumen und in den nächsten Koalitionsvertrag reinschreiben. Und die Sozis hatten sich da so einen schönen Wahlkampfpunkt überlegt, wo sie bei der, in der Community mit hätten punkten können. Naja, und dann nahm das dann so irgendwie seinen Lauf. Am Ende war das, glaube ich, für eine für eine so große dann, gesellschaftliche Veränderung irgendwie ein bisschen unwürdig. Oh. Es ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt unterm Strich, ähm, weil es hat ihr genutzt und der SPD null. Und das ist ja, und das ist ja was, ja. Was, man, was wir ganz oft ich. sehen. Ne? Genau, weil das, das Vorgehen, also es hat ja. sich ja, ja deswegen gelohnt, jetzt mal über diesen
1: Einzelfall zu sprechen, weil du das ja. auch auf den Mindestlohn anwenden ja. kannst. Da ja, ja, hat die genau. SPD ein Thema genau. gehabt und hat, genau. hat mehr über gesagt, wir nennen das dann Lohnuntergrenze und gibt es bei uns auch muss jetzt ein SPD-Wähler nicht extra für zur Wahl gehen, wir machen das so mit? Das ist ja das, was äh, am Stammtisch äh, asymmetrische Demobilisierung genannt wird. Du musst nur zeigen, ich kümmere mich da schon genau. irgendwie drum. Das ist an sich kein gesellschaftlicher Konflikt, für den ihr jetzt extra äh, zur Wahl gehen müsst. Daher auch diese äh, Roger Wilhelmsen hat ja immer gesagt, sie hat das ganze Land chloroformiert. Äh, immer wenn es irgendwie Grund gab, sich aufzuregen, vielleicht jemand anders zu wählen als, als äh, Merkel, hat sie gesagt, ja, ich habe das im Blick. Wir haben da eine eigene äh, Regelung für, äh, ihr könnt euch wieder hinlegen. Das war ja der große Vorwurf äh, vor Flüchtlingskrise und vor äh, Corona an sie. Ne? Und das, deswegen auch Ideenstaubsauger, das war schon so ihr, ihr, ihr Vorgehen, mit dem sie ja gleichzeitig CDU modernisiert hat. Ne?
3: Ja, sie hat die CDU so weit in die Mitte gerückt, dass äh, man etwas unterschiedslos äh, zu der ein oder anderen Partei die Union wahrgenommen hat. Es gibt ja auch eine, eine schöne, eine andere Anekdote aus dem Wahlkampf 2013 bei einer Straßenbefragung, wo eine Bürgerin, so unheimlich von der SPD schwärmt und dass das so eine tolle Partei ist und dass die wirklich die richtige Politik macht und dann sagt sie, die Merkel macht das einfach
1: gut. Es gibt ja diese große Rede zurück zum Konservativen, dass es vernachlässigt wurde und Merkel ist schuld daran, dass es jetzt eine, rechts, eine rechte Partei und eine Partei rechts von der CDU im Bundestag gibt, nämlich die AfD. Durch ihre Behauptung, ihre Politik sei alternativlos und das sei sozusagen ihr negatives Vermächtnis. Man muss aber andererseits sagen, wenn Friedrich Merz Kanzler geworden wäre, dann wäre er nicht 16 Jahre, würden wir jetzt nicht über 16 Jahre Merz sprechen, weil, meine These jedenfalls, weil sie hätte in der Mitte, er hätte in der Mitte nicht die Wahlen mit einer konservativeren Politik gewonnen. Oder?
3: Das ist zumindest immer die Argumentation von Angela Merkel, und äh, sie hat ja eindrucksvoll bewiesen, dass nach Kohl-Rekordjahren, also 16 Jahren, es tatsächlich noch mal äh, jemand geschafft hat, das einzuholen. Und ich glaube, das werden wir so schnell nicht wieder erleben, dass ein Mensch dieses Jahr 16 Jahre am Stück regiert.
2: Wie schätzt du sie politisch ein? Wo steht sie eigentlich, wenn sie sich ganz ehrlich machen würde? Also es gibt ja, die Kritiker von links sagen, ja, das war immer eine Neoliberale. So, und dann gibt es... So, der, der der Leipziger Parteitag. Ja, das ihr, war der, ja, einzige, ja. der einzige, der ihre
1: Handschrift trug. Die, sie hat die neue soziale Marktwirtschaft erfinden wollen. Ganz viele Gräueltaten gegenüber Gewerkschaften und sowas. Und nur weil sie die Wahl dann fast verloren hätte, hat sie gesagt, gut, ab jetzt gucken wir viel mehr auf Umfragen und viel weniger in
2: der Kritiker Aber der Kritiker von Recht, der Kritiker vom Recht sagt, das war, eh, das war alles damals Masche, um die CDU auf ihre Seite zu ziehen und in Wahrheit ist es eine Sozialdemokratin.
3: Wenn ich das etwas überspitzt sagen kann, dann würde ich sagen, Merkel ist das eigentlich egal, mit welcher <lacht> Partei äh, sie ins Kanzleramt äh, gekommen ist. Keine, Und das sieht Partei. man ja an den Anfängen. Erst mhm. hatte sie zur SPD geschaut, dann demokratischer Aufbruch, der linksgerichtet war. Da hatte sie noch gesagt, mit der CDU geht das alles nicht. Dann war sie automatisch äh, CDU-Mitglied geworden. Mittlerweile würde ich sagen, hat sie große Sympathien für die Grünen. Und äh, bei ihrer äh, Pressekonferenz, jetzt neulich, ihrer letzten Sommerpressekonferenz als Bundeskanzlerin, hat sie ja weniger Armin Laschet, den jetzigen Kanzlerkandidaten, erwähnt, um ihm vielleicht auch noch so ein bisschen zu helfen. Sondern wen hat sie genannt? Fridays for Future und deren Führungsfigur Luisa Neubauer. Und hat äh, Luisa Neubauer damit geadelt, indem sie gesagt hat, mit dem Klimawandel ähm, müsste es mehr vorangehen. Luisa Neubauer würde jetzt sagen, dann strengt euch doch mal an. Das hatte auch äh, etwas gewisses Humorvolles. Aber dass sie da einen Namen wählt, äh, der so gar nichts mit der Union zu tun hat, das halte ich ehrlich gesagt auch für Absicht. Und die Sympathien sind da bestimmt noch ein bisschen verteilt. Und
1: eigentlich wäre es eine schöne Abrundung gewesen nach Koko, Schwarz-Gelb, ja, mit das, letzter Welle dann noch mal eine ja, schwarz-grüne Regierung. Das hätte sie Merkel, auch gern gehabt. Ja, ja. Sie hätte
3: gerne das letzte Mal eine schwarz-grüne, das reichte ja nicht, aber sie hätte gerne Jamaika gemacht und die FDP ist ja auch deshalb ausgestiegen, weil sie fürchtete, dass sie da zwischen Katrin Göring-Eckert und Angela Merkel zerrieben wird. Aber das fehlt eigentlich äh, Frau Merkel noch in ihrer Sammlung. <lacht>
0: Wir begrüßen Stefan Hebel,
3: politischer Autor und
0: Publizist, unter anderem bei der Frankfurter Rundschau und der Wochenzeitung Freitag, sowie Autor des Bestsellers "Mutterblamage: warum die Nation Angela Merkel und ihre Politik nicht braucht und weiterer Sachbücher über Merkel, aber auch über Gregor Gysi, die AfD und mehr. Herr Hebel, bitte ergänzen Sie die folgenden Sätze. In 16 Jahren Merkel hat Deutschland An vielen Stellen den Wandel der Welt verschlafen. Ohne Merkel wäre die CDU wahrscheinlich keine neoliberale
3: Familienpartei, sondern eine noch konservativere Männerpartei.
0: Dass Angela Merkel eine Frau ist,
3: hat den Emanzipationsbewegungen in Deutschland und darüber hinaus
0: sicher geholfen. Merkels größtes Verdienst ist, ihr Einsatz für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die einzige Stelle, an der sie wirklich aus Überzeugung reformfreudig war. Merkels größtes Versäumnis ist, dass sie aus Rücksicht auf Wirtschaftsinteressen den sozialen und ökologischen Umbau verweigert hat.
1: Ein Punkt zum, zum Thema, wo steht sie eigentlich politisch, was man an den Zahlen ablesen kann, ist, die soziale Schere ist weiter aufgegangen in den 16 Jahren Merkel. Es gibt mehr Kinderarmut, mehr Transferleistungsempfänger. Hat sie das dann wirklich nicht so im Blick gehabt, wie es so ein Kohl quasi auch nicht gehabt hätte? Oder ist das die Politik der kleinen Schritte und sie ist nicht weitergekommen?
3: Ja, sie hat natürlich, das hatten wir besprochen, viel mit Krisen zu tun gehabt. Aber natürlich gibt es Versäumnisse und Mängel. Das ist äh, auch natürlich in Ihrer Regierung zu sehen. Die Digitalisierung, die allerdings auch sehr viel Länderaufgabe ist, da gibt es diesen Digitalpakt, Schulen, 5 Milliarden sind dafür vom Bund zur Verfügung gestellt worden. Da greift dann wieder der Föderalismus, es sind erst 2 Milliarden abgerufen. Sie kann auch nicht für alles äh, die Verantwortung übernehmen, aber es kommt ja immer darauf an, welchen Antrieb hat man äh, äh ich würde es als ihr, ihre, ihre, ihr größtes Manko, würde ich äh, den Klimawandel sehen, weil sie gerade als Wissenschaftlerin sehr genau weiß, äh, wie dramatisch das ist. Sie argumentiert immer, man muss das auch in Parlamenten durchkriegen und da sei sie auch vor Wände gelaufen. Trotzdem würde ich sagen, das wird äh, ein Manko weit über ihre Kanzlerschaft hinaus bleiben, dass man sagen wird, da sind ganz, ganz viele Jahre. Äh, verschwendet worden. Und wenn man sieht, mit welch einer Macht auch diese Bundesregierung und ein, einem, äh, ein, einer Wucht äh, die Corona-Krise angegangen ist, mit wie vielen unfassbaren Milliardensummen, dann hätte ich mir gewünscht, dass diese Thematik einige Jahre vorher für den Klimawandel entdeckt worden wäre.
2: Aber da ist sie nur, wenn man dann so will, natürlich schon ein Stück weit den Weg des geringeren Widerstandes gegangen, oder? Kann man schon sagen. Also wenn, letztendlich, wenn Schröder hätte mit einer gleichen Haltung ja argumentieren können, ja, also Mit dieser SPD kriege ich niemals so eine Agenda-Reform durch. Ne? Hat's genau. aber, er hat es aber gemacht. So, genau. Ist, darüber, ist genau. darüber gestürzt am Ende? Ja, und gestürzt. seine
3: Partei ist kaputt gegangen. Und seine Partei ist kaputt. Ja.
2: So, ja. Denkbar wäre ja, wenn Merkel es beim Klima ähnlich angegangen wäre, mhm. Mhm. dass ja. ihr da die CDU um die Ohren geflogen wäre. Ja, ne? das, Zumindest der äh, Wirtschaftsflügel. Ja. Also, sehr wahrscheinlich ja. sogar. Ja. Insofern, vielleicht war sie ja. cleverer, aber klar, am Ende...
3: Ja, aber das wird, sie, das wird sie, glaube ich, auch noch selber schmerzen, dass sie da äh, nicht konsequenter war.
0: Wir begrüßen Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Spiegels, heute Herausgeber der Welt und Co-Autor und Produzent der neuen fünfteiligen TV-Dokumentation Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin, jetzt abrufbar bei TV Now. Herr Aust, bitte ergänzen Sie folgende fünf Sätze. In 16 Jahren Merkel hat Deutschland
4: sich durch alle Krisen durchlaviert.
0: Ohne Merkel wäre die CDU
4: vielleicht noch die CDU, was man begrüßen oder bedauern kann, je nach Sichtweise.
0: Dass Angela Merkel eine Frau ist,
4: hat sie immerhin zur ersten Bundeskanzlerin gemacht.
0: Merkels größtes Verdienst ist, immer noch Kanzlerin zu sein. Merkels größtes Versäumnis ist, nicht früher abgetreten zu sein.
1: Angela Merkel, darüber haben wir jetzt etwas Wenig gesprochen war die erste Frau im Kanzleramt, die erste Ostdeutsche im Kanzleramt und sie ist jetzt auch die erste, die freiwillig äh, aus dem Kanzleramt ausscheidet. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, das müssen wir später noch mal ausführlicher besprechen. Ähm, aber die Phase, als sie das verkündet hatte, nachdem einige Landtagswahlen im, im Zuge der Flüchtlingspolitik und dem Streit darüber verloren gegangen waren ähm, und gesagt hat, jetzt mache ich nicht mehr CDU-Chefin, sondern noch Kanzlerin, Zwei Jahre, glaube ich. Schön EU-Ratspräsidentschaft, die internationale Bühne, Abschiedstour, keine Nervereien mehr mit CDU und CSU. Da hatten viele den Eindruck, bevor Corona kam, das ist eigentlich das, was ihr wirklich Spaß macht. Vielleicht sogar, und das wäre jetzt meine, meine Frage an dich, das, weswegen sie in die Politik gegangen ist.
3: Das hat sich über die Jahre entwickelt. Da, also ich würde sagen, sie ist mehr oder weniger äh, zufällig in die Politik gekommen. Sie war zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort und hat alle Chancen genutzt, die ihr geboten wurden. Äh, diese, diese Fähigkeit, auf internationaler Bühne etwas auszurichten, hat sich ja erst entwickelt. Und ja, sie ist eine Frau der Superlative, alles, was du aufgezählt hast, ist erstmalig oder bisher einmalig, und dazu gehört auch so die Stirn, die sie den Männern auf der Welt geboten hat. Ähm, als sie die Kanzlerschaft übernommen hatte, ist sie als erstes zu dem damaligen US-Präsidenten Bush gereist und hat gesagt, das Gefangenenlager Guantanamo muss geschlossen werden. Dann ist sie zu Putin gereist und hat gesagt, der Tschetschenienkrieg äh, muss äh, dringend beendet werden. Sie hat den Dalai Lama ins Kanzleramt eingeladen und sie hat gemerkt, dass sie provozieren kann und dass sie eine Haltung zeigen kann und dass sich darüber etwas bewegt. Ein Antrieb, den sie grundsätzlich hat, ist meiner Ansicht nach wirklich in einem Wort zusammenzufassen. Und das ist Macht. Macht ist ihr Lohn. Nicht ja. Geld oder Luxus, das interessiert sie nicht. Aber dass am Ende es so gemacht wird, wie sie sich das vorgestellt hat. Das ist ihr, ihr, ihr Einkommen, ihr Gehalt, ihre, ihre Freude, ihre Bestätigung. Deswegen kann sie auch unendlich lange verhandeln. Sie hat ja so hat sie selber mal gesagt, kamelartige Fähigkeiten. Also jemand, der Reserven aufgebaut hat und dann sehr lange davon äh, zehren kann. Sie hat eine unfassbare Kondition, sie war selten krank. Wenn hat man es nicht mitgekriegt. Und äh, dieses Prinzip, äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende, hat sie äh, sehr, sehr auch äh, durchgezogen. Und so ist sie auf internationaler Ebene ja zur mächtigsten Frau der Welt geworden. Und trotzdem hat sie vor drei Jahren, das ist ja eine lange Zeit, also anzukündigen, man kandidiert nicht wieder in dem Moment, die sogenannte Lame Duck zu sein zumindest das zu, befürchten zu müssen, dieses Risiko ist sie eingegangen und ist dann doch wieder an einen Anfang zurückgekommen. Das ist äh, ein Zitat, was sie der Fotojournalistin Helinde Kölbel gesagt hat und das war 1998, da war sie noch lange nicht Bundeskanzlerin, da hat sie gesagt, ich möchte irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden auszusteigen und dann möchte ich kein halbtotes Wrack sein. Und da kann man sagen, genau da kommt sie hin. Sie wird bis zum letzten Tag da ins Kanzleramt gehen und dann hört sie auf, selbstbestimmt und nicht als halbtotes Wrack. Und dann hat sie das durchgezogen, wie sie sich das vorgestellt hat. Und das ist für mich äh, in der Draufsicht ist, das ein Mensch, der äh, sehr machtgetrieben ähm, arbeitet und vorgeht und es geschafft hat, äh, das bis zum Schluss zu erhalten
2: für mich stellen sich da eigentlich noch zwei Fragen. Der, der, die eine ist, wir haben so oft jetzt über das Wort Macht geredet. Ich würde die These wagen, obwohl das auch hundertfach beschrieben worden ist. Und so, so kamen wir ja auch mal in das Gespräch rein. Ähm Gilt sie in der Bevölkerung nicht als machtversessen im hm, Vergleich zu genau. Menschen wie Söder, wie Sehr Schröder Sehr oder geschickt. so? Ja. Also ist es dann doch ja. irgendwie so ihre Camouflage oder ihre Art, die dieses Machtbewusste, was man ne, bei so Alpha, Ego, Männern direkt irgendwie riecht, äh, dass, dass man es bei ihr gar nicht wahrnimmt oder?
3: Genau, sie macht das im Verborgenen. Sie hat ja die Entscheidung, Leute abzusägen, wirklich im Stillen getroffen. Sie hat, um beim Beispiel Norbert Röttgen zu bleiben, sie hat ja nicht vorher irgendwie öffentlich gedroht und gesagt, Norbert, dann fliegst du aber aus der Bundesregierung, wenn du dich nicht so und so verhältst, sondern sie hat ihn dann zu sich gerufen und ihn entlassen so hat sie, oder sie konnte eben lange durchhalten, ohne Leute hochkommen zu lassen. Und sie hat diese, diese harte Konfrontation, die man von so offensichtlichen Machtmenschen wie Stoiber und Söder kennt, hat sie ja nie gemacht. Sie hat aus lauter Bedenken, dass ihr das ganz schnell auf die Füße fällt, wenn sie mal ein Machtwort spricht oder Basta sagt oder so, hat sie ja immer so unglaublich verschwurbelte Sätze gesagt und ist damit trotzdem ans Ziel gekommen. Aber äh, im Inneren ist das, der, das, was sie ausmacht und was sie so lange an oberster Stelle gehalten hat.
2: Und Jetzt die letzte Frage, die sich da eigentlich zwangsläufig anschließt. Wenn jetzt eine Person wie Merkel 31 Jahre lang Macht hatte, ähm, in Regierungsverantwortung als Ministerin ab 1990, ist ja die Frage, was passiert mit diesem Menschen Angela Merkel in dem Moment, wo die Macht nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Ja. Weg ist.
3: Sie hat mal gesagt, äh, 2018, als sie gefragt wurde, warum sie keine fünfte äh, Amtszeit anstrebt, hat sie gesagt, äh, das ist so eine Art Menschenrecht. Sie habe <lacht> auch ein Recht auf äh, Freizeit und mhm. Freiheit und dann ist sie 67 und sie hat Viele Vorstellungen noch, was sie alles nicht machen konnte wegen der 31 Jahre in der Politik, also durch Kalifornien zu reisen. Dann hat sie gesagt, sie würde gern Französisch lernen. Es gibt so Spekulationen, ob sie vielleicht irgendeine Gastprofessur annimmt, ob sie ein Buch aus ihrer Sicht über die Flüchtlingskrise schreibt. Ich glaube, das ist ein Mensch, der noch ganz viel im Kopf hat und für sich selber machen möchte, Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man aus so einem Amt gehen kann, ohne professionell beim Abtrainieren beraten hm. zu werden. Weil äh, sie hat zwar gesagt, sie will sich erstmal ausschlafen und dann denkt sie darüber nach und ihr wird schon was einfallen. Trotzdem glaube ich, dass unweigerlich ein großes Loch kommen wird, in das man fällt. Diese Frau wird sich schnell erholen, die wird schnell zu Kräften kommen und dann ist da erstmal nicht mehr dieses gefragt sein wie vorher und auch nicht mehr dieses durchregieren, wie sie das äh, so lange gemacht hat. Und da würde ich auch sagen, wird sie, ähm, das wird nicht ganz so einfach. Das sollte wahrscheinlich auch diese Kanzlerin nicht unterschätzen.
1: Mhm. Aber wenn du fragst, was wird sich eigentlich für sie ändern, da fällt mir ein Porträt von Alexander Ursang ein, der diesen, der einen Anwohner von diesem See besucht hat, in dem sie manchmal baden geht, wo sie wohnt.
3: Hohenwalde. Mhm. Ja.
1: Und da ist sie auch als Kanzlerin weiter reingegangen, da mussten die Personenschützer ein bisschen Abstand nehmen und sie ist wie früher, bevor sie in die Politik gegangen ist, in diesen See baden und schwimmen gegangen, hat sie auch mal erzählt. Und der Anwohner fand trotzdem, sie sei total abgehoben als Kanzlerin, fragte der Reporter, aber wieso, sie geht doch immer noch in diesen See baden als Kanzlerin. Dann sagt er, ja, aber früher ist er nackig rein. <lacht> also da kommen die guten Zeiten zurück für die Bundeskanzlerin. Wir wünschen dabei viel Spaß und nicht so weit rausschwimmen. Wir bedanken uns vielmals bei Christina Dunz fürs Dabei sein.
3: Ich danke auch.
1: Wir danken für die vielen netten Zwischenrufe, die wir hatten und bei Alice Mecke für die Stimme. Und empfehlen Sie uns weiter und sind Sie nächste Woche wieder vor Ort, hier im Podcast Geier Niesmann, dann noch für ein paar Wochen mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Ciao. Tschüss. Tschüss.